0: Привіт, це «Потоп-подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою та навпаки. Воєнний сезон продовжується, як і війна, в якій наші зовсім скоро мають наваляти собаком по усім фронтам. Дякуємо кожному захиснику та захисниці за можливість записувати цей подкаст. Сьогодні у нас розмова з резидентом «Потопу» Женею Руденко. Поговорили про інформаційний фронт та його роботу на українській правді і суспільному, підготовку гурту «Калош» до Євробачення і, звісно, про шкідливий російський контент. А поміж тим наваляли кілька теорій змов, міських байок та шокуючих зізнань. Простібніться міцніше, бо розмова буде довга. Перед тим, як почнемо, традиційне оголошення. У кінці минулого року вийшов другий номер друкованого журналу «Потоп». Це ще не єдине друковане видання про музику та культуру в Україні, і у нас залишився невеликий запас журналів. Поки що нам робити з ними нічого. Тому пропонуємо вам наступне: заходьте на сайт потопма.com, купуйте свій примірник журналу, відправляємо вам новою поштою. Виручені кошти передаємо на потреби армії. Як тільки набереться пристойна сума. Набралось, до речі, уже двічі: наближаємо третій транш, як тільки можемо. Також заглядайте до нашого інстаграму Собачка Потопмак, ми там проводимо аукціони реарного мерчу та виручені кошти також надсилаємо на потреби армії. Ну і якщо ніхто не проти, пропоную залайкати цей випуск, аби більше людей послухали цей подкаст, особливо на Apple Podcasts. Залиште комент, якщо це дозволяє ваша платформа. Це Потоп Подкаст, 14 й випуск воєнного сезону. Звати мене Кендрік Ламбардо. Поїхали! Ну, привіт, Женя. Добрий вечір, ми з України. Добрий вечір, ми з України. Значить, хто ще не зрозумів у нас повернення легендарного Євгена Руденка у потоп-подкаст, хтось з вас просив, ми, знаєте, як Янукович в 2004-му, «Почую кожного». Ми виконуємо програму Віктора Федоровича Януковича, і Євген Руденко у нас на подкасті. І не просто так, тому що у нас до нього сьогодні багато питань. Як до Януковича. Як до Януковича, так. Да. Правда, Женя не зраджував національним інтересам, угу. чи хто його знає. Словом, ну, сьогодні, почнемо.
1: сподіваюся, що сьогодні дізнаємось і закриємо ці питання.
0: Ладно, Женя, розкажи, будь ласка, як твої справи і чим ти зараз займаєшся? Ой,
1: зараз ну, як справи, я думаю, відносно ж добре, тому що я українець. А, украї... mm. а українці, це, не знаю, мені здається, щоб бути причасним до українців, це вже досить великий успіх. І вдача. Бамбусь, скоріше, вдача. Реально. На... Хтось колись говорив, що пишаться місцем, де народився, це таке. Ну, то не українці так говорять. Українці знають, що народиться в Україні, це успіх. Це доля. Розумієш? Да, до речі. Ну, це відразу це людина, ну, якась надлюдина має бути. Бо тут досить складно, але і весело, і цікаво. Так що справа... Тут
0: як... вайб, вайби Євгена Карася твого тезки. Пішли.
1: Так що ти робиш зараз? І справи мої краще, бо у мене, можна сказати, сім'я не воз'єдналась, а до'єдналася. Бо ми з коханою були у наших батьків, і ще моя мама повернулася з окупованих mm-hmm. територій. Ми її забрали. Вона ж була на Херсонщині окупованій, і оце переїхала. Звідти, на щастя, орків там бачила, тепер ненавидять букву «З». Ага. Так що, і, і, хочу сказати інтимно, а інтимна тільки лірика у Франка. Так що особисто в мене все покращується. Мама переїхала, все показує, як тут добре і на Київщині. Ну, працюю, то, я працюю, Богу. стараюсь, закидую гроші тим справжнім над людям. Я думаю, як і, як, мабуть, як і кожен. Тільки це, що бачу, mm-hmm. помітив, що цей що, ну, мабуть, це логічно. З 24 лютого трохи я емоційно скутіший став. Ну, не такий уже фонтаномий. може бути. Чому? А що случилось? Як, Як у, ми можемо помити? Ти що, емоційно скутий? Так, да? то так. Ні, ну, з кожним це... Ну, перший місяць був більш такий. Ну, у мене не було угу. ніяких не депресій, мабуть, не сильно я не впадав у увічай, тому що в мене досить таки е, стабільний, чим чи, так можна говорити стабільний емоційний стан. Ну коротше, я не такий, в мене зовнішні чинники не набагато впливають. В, у звичайному житті це не дуже добре, бо там я можу ігнорувати якісь важливі речі, там, або щось забутись, угу. або бути відповідальним, але от такі в критичні часи виявилося, що ось весь цей величезний стовп з горя і бід, він мене не вибив з колеї, а, можливо, дещо мобілізував. Он, ти он сам, значить, навіть декілька текстів написав і, і вирішив, що досить відкладати на, на колись те, що можна робити. Я прямо зарядився, що, думаю, все, треба щось створити для, ну, для українців. Я, я,
0: я тебе дуже
1: розумію. Та, Та ти, чому, ти до то, цього то видавав саме. по 6 релізів в місяць куди ще більше.
0: Ладно, да, про твої реп-діла поговоримо в кінці, а зараз про твою ну, коротше, професію, за яку ти отримуєш гроші, угу. і від держави, і не від держави, до речі. наскільки угу. я в курсі, ти працюєш на два фронта, так сказати, на українській правді, і на суспільному. Так. Значить, давай окремо розкажи, як справи у медіа ринку в державному сегменті, там суспільний, і як uh-huh. української правди, чи надходять бабки від донорів, чи надходять, надходять бабки від держави? Uh-huh. Як загалом справи в редакціях? Якщо ти працюєш прямо вдвох, і це
1: дуже. Класний зріз зараз можна і, зробити. Так. По-перше, фронт один. Ну, тобто, да, це один інформаційний і фронт. Це, ну, ну бачимо, ми вже трохи стали більш продвинутими військовими. Коротше, фронт один, флангів декілька. Бо uh-huh. на Суспільному в мене, скоріше, культурний фланг. Це, е, мені здається, такий він більш, якщо можна сказати, потенційний і майбутній. Це те, е, за що ми воюємо. Щоб uh-huh. потім uh-huh. ми переможемо Культура не була у нас в упадку, а лише розквітала. Це якщо брати, де я працюю, суспільна культура. А те, що ми робимо прямо зараз, на «Українській правді» ми робимо відео, які, як не дивно, дуже добре заходять про наші перемоги. Ну, я здебільшого займаюся uh-huh. соцмережами і розповідаю про тексти. Роблю, коротше, да, з текстів української правди відео, але такі анонсуючі. Тобто, Макрон – козел. Але чому він козел? Ось тут ось олінк. Про Макрона, до речі, да, це сьогодні дивився, він вже переміг. Думаю, так, Макрон, я про тебе вже декілька відео робив. Все, іди там, їж свої круасани, давай, давай. Це, вже,
0: це вже не события.
1: Так, да, відмовляйся від цього, терпити. від Російського газу». І щодо редакцій, так, сподіваюся, я не буду відкривати ніяких цих секретів і не будуть Ну, мені... Якщо
0: можеш е, про це говорити, якщо е, не е,
1: можеш, е, то... Я, ну, я, так, мабуть, в загальних рисах. Я ж просто ще не дуже... Е, 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 вилетіло слово з голови. Коротше, я не дуже заглиблений в ці процеси, процеси діяльності. Я радий, що ми ага. працюємо. Я можу по собі сказати. Так, е, ну, про суспільне мене дещо більше інформації, тому що на українській правді ми е, працюємо, Що вже добре, що нам платять гроші. Так, наша редакція, звісно ж, в безпечному місці. Не буду говорити, де, але так, в безпечному місці. І працюють у нас, ну так, можна сказати, що по Україні розкидані і журналісти, але щас здебільшого співпрацюю з відео-відділом. Так що я знаю, що і мої відео-ребята теж у безпеці. То ми там працюємо, прогнози економічні, мабуть, не надто оптимістичні, тому що все-таки ринок реклами зараз не працює. А
0: як же Dragon Capital?
1: Так і от, ну з однієї сторони, добре, що Dragon Capital і його власник такий приклад західної бізнес-моделі. Він ага. це добре у хороші часи, що він не впливає ага. на редакційну політику. Але бачиш, не так добре у військові часи, тому що е, у військові часи був би якийсь би Коломойський, хоча це такий приклад. Він би він знає, що у нього ЗМІ це яма для грошей. Туди треба вкидувати мільйони євро, щоб мати якийсь вплив. А українська ж, правда – це прибутковий бізнес. І, uh-huh. і він мав приносити прибуток, і його і купували, щоб він потім приносив прибуток. Але от зараз він, я думаю, небагато не приносить. Я не дуже впевнений, що є якась е, ця, якийсь всесвіт Марвел, де Dragon Capital, в цьому, табличці Excel, витрати там зарплата українській правді. Продать зерно, виплатить жінки, зарплатню. Тому. Я не, не дуже оптим... ну, я нас, налаштований оптимістично, але все одно реально дивлюся, що нам говорили, що на декілька місяців ще є кошти, а там сподіваємось, що наше РНМ і ім'я допоможе збирати е, гра... грантові або донорські кошти. Угу. Та й у нас, нас клуб є, у нас досить е, добре для українських ЗМІ. Е, оце наша підписочна модель працює, особливо після розслідувань Михайла Ткача. У часи. Угу. Реально угу, люди угу. відчували, прям, що можуть копійкою допомогти Михайлі, Михайлу Ткачу доїхати до адміністрації президента і знять, хто <рес> там <от> заходить. <рес>
0: Блін, я якось, соріше, переб'ю, ішов по Антоновича угу. і шукав, де випить кофе. Ну просто <рес> і йшов і думав, ну, де випить кофе. І заходжу я в якусь супер. Я не пам'ятаю, як вона називається, але воно прямо біля мегамаркета там, біля цього Олімпійська? метро Олімпійська. Угу. Да, там якийсь дуже наворочене кафе, я туди захожу, і там тупо вся редакція, коротше, і там ткач, і як цього чувака, що Мендель відштовхувала Андрушко, да? Мендель, пам'ятаєш, прес-секретарка? Ком... А, ком... ну, мабуть, да, бо... Відпиздила журналіста.
1: Я пам'ятаю, що вона щось От... цей, да, на, нападала. Да, да, да. От
0: вони, вони там сидять на серйозних щах, там, цей ткач, він в такій водолазці. він Я такий,
1: захожу, типо, воу-воу, все. Я ухожу, проходиш по відчувістики. Проходиш стіл, а він дістає містик. такий маленький диктофон і говорить, 15 до 27, Сергій Ворон, ну, все, <пізд prev"> що, за кавою?
0: До речі, про селеб буквально на два дні назад бачив міністра цифрової трансформації – він йшов з якоюсь жіночкою, напевно, це його подруга, і він Дружина? тримав в руці кофе, да, напевно, да. І тримав в руці кофе, і я от прийшов і я не запам'ятав, який він кофе п'є. Дуже цікавий, який кофе
1: п'є. Містер цифрової трансформації. Так треба йому написати коментарі, він же все-таки цей. Ну, є в нього ще сторінки, він має будь-найбільше інтернет-продвинутий. Ну, та то вже таке. Друзі, скиньте йому подкаст у коментарі і запитайте. А ви, яке кофе п'є, це Федоров? <хи> Ладно, я
0: тебе перебив, але давай, щоб ми довго не топтались на цій темі. Да, да, так, я тоді Розкажи... закінчую шутку, щоб
1: про Суспільне, угу. ну це ж тобі демонтувати, так що я шо, про Суспільне? я не буду монтувати, я А, о, тоді взагалі позробити. коротко. Про Суспільне в мене, я більш поглибний, бо в мене більша якась співпраця з ага. Суспільним у, у фінансовому плані, бо в нас були зміни. Я сподіваюся, що це ж не державна таємниця. А, ні, м- ну, мабуть, ні. Ну, не знаю, побачимо. Якраз, коли вийде подкаст, дізнаємося, чи це державна таємниця. Там частина ж працівників наша не може працювати. Ну, вони виїхали, mm-hmm. колеги наші з регіонів, де йдуть бої, сподіваюся, що вони виїхали. Немає усіх змоги працювати, але державна ж компанія нікого не покине, тому всім рекомендую mm-hmm. працювати в НСТУ. Це прекрасна компанія. Тим, хто не міг працювати, вони і на... платили дві третини зарплатні. Тому що мені mm-hmm. написав босс, він спитав, чи можу я працювати, а я працюю з монтажем, зі скачкою відео, а я тоді якраз був в тебе на батьківщині у Франківському селі, де був дуже поганий інтернет, а мене це збивало мій творчий вайп. Це, поки я скачаю одну картинку, нічого не працює, тому я кажу... Це так картинка качалась так по кусочкам? <зас> Відкривалися, що... да, розвернути да, цей да, піксель. Да. То я сказав, що да. я не можу працювати, і він каже, ну, сорі, ми тоді тебе можемо перевести на дві третини, Я кажу, тому що тоді поки що не треба мені взагалі платити. Він каже, та ні, будемо підтримувати. То зараз я знову починаю працювати на 100% своїх грошей, тому що відновлюється угу. мій тебе. проєкт. А твій проєкт це? Це Євробачення. Я прям О, це... чекай, чекай, чекай,
0: до Євробачення дойде. Це одна, це головна тема цього випуску. А, ого. Давай, давай все-таки трохи заглибимося далі. Розкажи, от над чим зараз найбільше роботи в рамках контрпропаганди. Я uh-huh. так розумію, що ви, ну, якщо говорити про українську правду, вона здебільшого на внутрішній ринок uh-huh. користувачів спрямовано. От скажи, чи це зараз працює за якимось конкретним планом? Тобто, типу, всі медіа і в частності і загалом взяли себе в руки, чи це якийсь аврал? і чи є якась стратегія на те, щоб, типу, українські ЗМІ працювали, так сказати, єдиним фронтом, якщо не рахувати, типу. Телеку, цей mm-hmm. теле-марафон. телемарафон?
1: Да. О, то ти так говориш, ти цей. Це ти, допустим, у сержанта ЗСУ питаєш так, а як ти думаєш, які там думки в залужного? Стратегія контентна. Я, я людина, я звичайний боєць інформаційного фронту. Мені сказали... Благодаріат. <реш> <реш> побільше, треба побільше відео. Я такий, все. І я значить, води. працюю з самого ранку до вечора. У нас, ну, у мене точно немає жодної якоїсь там модерації чи навіть скеровування. Ну, мені на «Українській правді» легше, тому що я ж здебільшого працюю, ну, створюю сценарії над з текстових робіт «Української правди». Ну, або просто з текстів угу. наші ці конструкції. Угу. Тобто, у мене щось іс- номер Михайла Поплавського? Михайло Поплавський долучився до телеграму. У мене сповіщення. Тебе є номер по плацьку? Мабуть так, да. десь колись хтось написав в інтернеті. Прикольно, колись. дзвони,
0: включай в ефір. <гум>
1: <гум> Підключайся. <гум> Ні, мене <гум> дуже, дуже просто, тому що те, що роблю я, вже, значить, точно пройшло модерацію у Севгіль Мусаєвої, головної редакторки «Української правди». Тобто, якщо uh-huh. щось уже з'явилося на шпальтах «Української правди», на шпальтах, як Різун, якщо щось з'явилося ну, на шпальтах української правди, значить, я це беру без будь-яких питань.
0: Ну, ясно, да.
1: І, ну, але це про це, простіше. думаю, що єдине, що, якими я будуть писати коментарі, запросили, він нічого не кумек, експертіза нема. Так от, у мене є експертіза і цифри, якими з нами люб'язно поділився Андрій Бабарикін, мій бос. То у, у лютому так, це відразу після повномасштабного вторгнення. «Українська правда» стала, як ти думаєш, яким сайтом за рахунком? Ну, у цьому рейтингу. Номер, номер два з половиною. Так, да, два. Це було дуже... Ну, перший був Google, бу, ми були вище YouTube. І там Ніху всіх інших. Так, це всім ми показували, ми дуже здивувалися. А потім, ну, а весь час трималися топ-4. Добто, а як же ТСН ЮАЙ? Я думаю, вони там в Ютубі, мабуть, дивляться. Ну, хто не знає, мені там 3 мільйони підписників. Як бачу Ютуб ТСН Юай, мені здається, що всі люди, які у, мають комп'ютери і працюють в Ютубі, працюють ТСН. Я не знаю, скільки там людей, що них скільки відео вони лупашать. <зум> але علي, так, та, бачиш, був дуже великий був, значить, був цей дуже великий попит, якраз ну логічно, після війни. Бачиш, русаки бахали вишки і думали, що включимо цей росію 1 на Херсонщині і все. А люди ось мільйони заходили на українську правду, бо українці то продвинуті з критичним ну, інтелектним мисленнямська українська,
0: українська правда. Да, а до речі, ще треба треба
1: pra- правда про Україну. І на бац.
0: Ясно. Хотів сказати, що коли я заходжу в YouTube, в мене в половині всіх відео обличчя цього Жданова, воєнного експерта. О, Прямо. а мені, мені нравиться, до речі, його акуратні вуса. Знає Бач... всі, всі відповіді на всі випроси.
1: До речі, так, да, я що цей е, український спортивний журналіст. Боже, вилетіло, Сергій, близький такий з Карпат.
0: Не знаю, я знаю тільки одного спортивного журналіста, і то він веде суспільний спорт, е, мій товариш. шат
1: Олексію да. Мандзію. Мандзій, привіт, Льоша. Е... Болотніков. здається, Болотніков, да. Та я бачив, що no. прізвище позабувались. То він досить таки логічний логіч... пост написав, що, мовляв, ви там стрибаєте на, на російські відео в трендах українського ютуба. Там uh-huh. що Фейгіна, це Русак на першому місці. Uh-huh. Але хто з українських журналістів робить на такому ж рівні стільки контенту щодня? в той же час, отак, цим конвейером. Mm-hmm. Йому там написали, там Роман Цимбалюк. Із- «Канал Ісландія». «Ісландія», так. ти бачиш цей? Може, кому там не подобався якийсь бекграунд Іванова чи Петрова?
0: Я все одно думаю, що вони хуєсоси.
1: О, я тут думав, щас доведеться мені цей. Це тобі доводить, думаю. О, боже.
0: Слава Богу, що ні. Ні, ну,
1: це, якщо абстрагувати від війни, Ну, я був давно дуже прихильником Володимира Петрова, коли там зараз пишуть, хто такий Петров, і там, і, і, і там хтось і бачив трет в, в, в Твіттері, хто такий ага. Дурняв? Він почав працювати з Петрою, хто такий Петров. І він почав працювати в 12-му році, і я такий, Та, Петров у 2012 му году вже був ветеран українських інтернет-провокацій. Чи, чоловік ще до інтернету ще до 2009 року всі вже знали. Я думав, да. український інтернет. 100%. І, і, ні, мені завжди подобалось, подобався професіоналізм Петрова, хоча б він працював на поганих людей, і я завжди а, поважав ось його креатив. Ну, знаєш, як ці, якісь... Не, ну
0: то що, то що великі мозги це так, да. типу, но тут інший.
1: ну, що він працював не в, мені здається, не в хорошому такому руслі. От, але я його все одно поважав як професіонала. А от потім уже, коли створилася Ісландія, в мене був досить такий, ну, не прям серйозний, але я мав всередині дисонанс, що всі почали з цим Петровим носитися, він почав говорити правильні речі. І я такий, та блін, ну це ж Петров, він же ж таке творив. Зараз ми його вважаємо, ну, але ж ви, ну... Треба це пам'ятати. Всі поч... Як у мене зараз, от, з початку війни, і моя Надя, і Настя почали носитися за Арестовичем. Я кажу, ну, Арестович молодець, але ж ну, до війни, що він там творив?
0: Бля, чувак, да, я пам'ятаю на ці древні відоси з Арестовичем. Це просто роз'єм.
1: Майстер комунікації. Ні, я, як я так його ще висловився, бо хтось може зараз неправильно зрозуміє, я абсолютно... І не архаїчно намагаюсь поставити, що там ти колись щось зробив, то все, на ну все, життя тобі uh-huh. і шеймінг. І просто і, мене, так, да, більш, мабуть, турбувало, це особисто мої переживання, що для людей ці персонажі нові. І вони зараз їх бачать uh-huh. тільки з цієї сторони. Ну, але я нікого, ніколи, я там нікого не казав, хто при мені не хвалив там Петрова, Арістовича. Сергія Іванова, я ніколи там, о, а та ви пам'ятаєте, просто для себе таки думаю, от, блін, там. Не це було так однозначно, але війна все ну, обнуляє. Я вважаю всіх українців, ну, окрім зрадників. А те, кого ми обговорюємо, це бійці нашого українського фронту, так що Поки принагідно бажаю користь, міцного так. здоров'я Володимиру Петрову, Олексію Арестовичу, хай береже їх Бог. Як, я знаєш, цей Мені здається, що до всіх, хто не зрадники, у мене ставлення, яке вже озвучив один український філософ. А це ставлення звучить «Я за тебе не голосував в першому турі, але ну, я за тебе зараз життя готу дати. Так і я зараз. Диви, блядь, Ментон З ким, може, я не дружив, але зараз кожен українець, хто не зрадник, і українка – мої друзі. Ось так, так. Окей.
0: Добре, давай. Блін, ми там перед цими Івановими Петровами говорили про... А, про засилля Ютуб угу. російських цих блогерів. Що було до того? Короче, ладно. Якщо от російський Ютуб чи засилля все одно руского контента там на Ютубі, це можна вважати якоюсь певною інформаційною поразкою. Хоча теж, тіпо, типу, там Арестович до Фейгіна кожен угу. день заходить. І він для самих Типу для руської аудиторії він, тіпо, главний споксмен по темі Української війни. Ну, для тих, хто дивиться такий mm-hmm. контент. То от, от, стосовно інформаційних перемог і поразок. От, остання по темі ЗМІ. Давай. От, що найбільша інформаційна перемога? Що найбільша інформаційна поразка? Ну,
1: загалом, як ти думаєш? Ой. Е... Ну, я ж... Е... І, ти знаєш, я оце себе ловив на думці, що я готовий слухати брехню. <хи> для, мене, та? Та, ну, це, для мене інформаційні перемоги чи поразки, для мене інформаційні поразки, мабуть, це просто як наслідок поразок військових. А прям так, щоб були... Ну, дивися. Так, на те що? Та я щось почав говорити, надіюсь ми тут, а, ми ж не монтуємось, ну, ладно вже, хай з ним. Для мене, бачиш, інформаційна перемога – це не щось штучне, а просто інформаційне висвітлення звичайної перемоги. От хімарси летять уже по русні. о, для мене це інформаційна перемога. В чатах ага. цих білгородських люди кричать, панікують, де наше ПВО… Для мене це інформаційна перемога, бо є військова перемога. Мідвійчук розлітається по всім соцмережам. мережам. Це
0: просто три секунди, чувак, я весь твіт рушу. для
1: мене, бачите, є перемога наших розвідників, СБУшників, вони його зловили. І uh-huh. ось для мене це інформаційна перемога. Та й, загалі, якщо так дивитися ну, на нашу інформаційну оборону, а потім вже і атаку. Е, мені здається, якось важко виділяти, тому що у нас е, гіга, гігачад Альфа Самец, наш інформаційний головнокомандуючий, я от, що не включу, будь-яке його відео, будь-яка прес-конференція, у будь-яку секунду, все. він тут каже, що порусні, ми знаємо відповідь, ага. тут, щоб батьки не почули ці глупості, я не ругаюся, е, що в нього спитають, він людяний, він мощний, і, ну, в мітці він увесь фронт може інформаційно закривати, І, так що от бачиш, в мене настільки цей пік інформаційний, я завжди на такому піку. Я, кстати, це помітив по собі, що, ось, що я почав з того, що готовий зараз до брехні. я ігнорую росіянські якісь новини чи ще щось, бо на початку я там відкрив, вони там розказували, що у них там ж вони продвигалися по цьому uh-huh. по, по, по сході. Там деякі села завойовували. Я відкрив, і там дійсно вони там перемагали в якомусь селі ЗСУ. Я зрозумів, що я не готовий це ніяк сприймати. У мене все, в мене парадигма перемоги, тунельне бачення. Я нічого uh-huh. не бачу. Русня, я вас не слухаю. Ну, до речі, єдиний ця, хотів, єдина ремарка, що і зараз відкрию величезний секрет. Я не дивився Фейгіна і Аристовича. я дивлюся, секунду, Максима Каца. Ой, блін, до речі, я це дивився, ой, слухав, <рес> це... Заходьте, і слухав попередню серію подкаста і з Владом yeah. Яшеркою. І чесно, я дуже здивувався, що ти слухав когось Максима Каца, бо для мене Максим Кац, ну, був... І оце Максим Кац і Михайло Світов, Я дуже здивувався, наскільки їх в Україні уважали і слухали. Бо я думав, це два максимальних русака і лоха. А Хоча я не сильно... Мені здавалося, що я в російському дискурсі, в російському інформаційному полі, я ж, як і Влад, слухав багато російського репа, от того Юрія Дудя. І я думав, що я в цьому інфополі. Ну, я... ну після війни я побачив, скільки людей знають і Каца, і Светова. І я здивувався. І здувався, що а ти його обществує. Це просто
0: ліберальне крило. Ну, типу. а це,
1: да, що я до чого вів, що і дивлюся щодня військові. Ну, от це звод, ти... ти кажеш,
0: от, от бачиш, типу, Сорі, переб'ю, угу. от Фейгін, типу, там херачить один ролик раз в день, ну, типу.
1: да, да. Ну, оце це до того, дуже про що ми
0: поговорили. Так, да, а вкац, чого я на нього раніше угу. під кац теж випускав, типу, відоси раз в день. Типо там якісь відосики з екстерном від Росії, Стерненко Ну Стерненко заебісь. Uh-huh. Мені подобається його інтонація. Доброго дня, українці. Е, вітаю вас, друзі. Вітаю вас, друзі. Так. І uh, вот. Кац випускав кожного дня відоси, і мені деякі наративи, ще піздєш. Типу, тепер наратив, це піздєш. Uh, <laughs> не, не, подоб- не подобались, ну, типу, знаєш, в от- мене YouTube преміум, я, uh-huh. я дивлюсь Максима Каца, у мене був такий вайб. Uh, <laughs> <а> гроші <laughs> <ж> плачуть, бо <laughs> треба щось дивитися. Так, да, треба щось дивитися. А потім, ну, а потім, понятно, вже відмовився, то, що він хуєсос. Коротше, ти хотів про секрет розказати. Ну, так, да, да, да. так.
1: Ти... Оце да. ж я да, згадую, що я дійсно був досить сильно, та й, мабуть, ще залишаюся досить сильно в російському інформаційному полі, тому що я і цього і Навального дивився, бо там реально цікаві розслідування. А, а Русні все одно хай терплять. Коротше, секрет. Е, я дивлюся військові сводки у російського журналіста, якого реально звуть е, Майкл Накі. У нього там, здається, і батьки іноземці. І, коротше, він щодня записує сводки з очільником осінь організації, потім Open Source Intelligence, розвідка да. з відкритих джерел, конфлікт Team. Там є Руслан Львієв, да. і він оце щодня розповідає. І я оце тоді зрозумів, чого люди підсидають серійно на Аристовича і Фейгіна, так що того я дивлюся цих росіян, дуже зручно. Я там дивлюся їх уже більше 60 днів. Дуже зручно, коли він тобі розповідає щось, там, як все змінилося з учора, що він веде ну, один сторітелінг, там я вам розповідав mm-hmm. фантоматичні, це то, і це дуже зручно. Оце я дивлюсь росіян. Єдине, що мені не подобається, що він применшує цифри російських втрат. Ну, коли Зеленський... я, я, я вірю Зеленському, більше 20 тисяч. А він каже: ну, а вони осінь, то це цій... навіть. Так це не віддання американські ну, да. притресії А, ну, він, ну, а вони, він, він, він говорить, що я, як речник нашої організації, ми робимо публікації так, щоб завтра до нас прийшли і ми пішли в суд, ми могли підтвердити кожну смерть. То він там довго говорив, що ми можемо підтвердити 2,5 тисячі, там, 3 тисячі мертвих росіян. Ну, зараз сподіваюся, що а, більше. Ну,
0: коротше, ясно.
1: Ну, але немає... Ну, він реально, я дивлюся, ну, не прям, що вболіває, але і сміється з тупих російських армійців. Ну, і радий, що в Україні їде зброя, так що в більше немає ніякого когнітивного дисонансу. Я оце слухаю і в курсі армійських новин. Уявляєш? Від росіян. Ой. От,
0: понятно, і тут Кацапія. Ладно, в мене ніби все розум. Чую цей, про
1: росіян говоримо, і все, все да, відключається.
0: Да, така ну, від відключається. росіян
1: віє цим, знаєш, трошки і гімном, а це туманом, таке мутні. <рес> да,
0: ладно, давай коли так, хтось, знаш, говорити. Коли хтось
1: е- починає говорити про росіян і не говорить, що вони мають всі вмерти, і їх мають всіх знищити, мені здається, на кінчику язика у цих людей з'являються козинні ці шарики. Треба говорити, русня, все, дресня, щоб вони всі вмерли, і тоді і хоча б більш-менш атмосфера в кімнаті, баланс,
0: да. Де зберігається. зберігаються. Да, добре. Давай закінчимо вже з русньою, може потім знов до неї вернемося, я, я надіюсь, ні. Давай, от, ти на початку згадував про Євробачення, mm-hmm. Суспільне завжди було інформаційним партнером переможців над відбору Євробачення. Угу. Це було і в випадку Гол Ей, і Джамали, хто там ще вигравав, уже не пам'ятаю. Так, 에... з
1: цього з часів як його, Пономарьова? З, ну, з часів Пономарьову. Ну, Євробачення створено цим європейським мов, мов, мовним союзом, мовленнєвим. Ага. І це Мовленнєв. получається всі, всі суспільні мовники країн. Тобто. Угу. Украї... Суспільне – це посольство, і в Україні. Угу. Все, дякую, що ви правили мене. Ні, я цього Продовжу. теж не знав, так що це не випадка, це таке доповнення.
0: <ріст> Добре. І розкажи, будь ласка, ми просто, щоб слухачі розуміли, угу. ми перед випуском чуть обговорили, про що ми взагалі будемо сьогодні говорити. «Женя, давай, типу, про Євробачення поговоримо. <сум> Він каже, що тіпа, його дуже жорстко заїбала група Калуш. <сум> Хай краще, типу, розкажи, чого вона його заїбала. Давай в, у всіх цих, е, так сказати, доступних фарбах <сум> і формулюваннях розкажи, а про те, що ти не любиш групу Калуш, і впиши це в контекст підготовки до цьогорічного Євробачення.
1: Е, так, ну я е, нарешті вже як е, людина з повноваженнями, нарешті відразу роблю дисклеймер. Це, просто мені завжди здавалося, на що люди це говорять, але тепер я розумію, роблю дисклеймер, що зараз буде моя особиста думка, яка не має Вау. нічого спільного з офіційною позицією НСТУ. От спеціально це і виріжу Це колись було в цього Якогось російського коміка Сподіваюсь, що мертвого, Може якогось задорного чи ще в когось Там була басня про інтерв'ю Під час виборів Коли там запитували людини Кого ви вважаєте найгіршими істотами на землі? говорять, ну, ну, Гітлер, Сталін, угу. а потім монтується і питання звучать, "На кого рівняєтесь? Хто ваш приклад?" Ну, Гітлер, Сталін, так було раніше, так був гумор. Так, повертаюся до Євробачення, і чого я не люблю Гурткалу? Того, що мені не подобається, що у них там немає рифм. Ага.
0: Знена стільки глибоко.
1: Ні, мене просто, ну, я дуже пісні їхні рані, дуже люблю. правильний репер. І Олег ти. А, як? Щоб, ну, щоб була рима. Всю. А, так, так. <сі�> Ні, мені не подобається, що цей. І я що люблю, коли люди римують. Мені подобається, як і, і, талановиті люди вправляються зі словами. Олег, безумовно, талановито з цим вправляється. Але це потім я ну, просто почав викрикувати свої слова. Я щось прислухався, думаю, що то не, не римуються строчки. У мене, на... мене якесь відчуття, що мене намагаються обманути. Я думаю, так. реп, що там, от, блін, цей, мені дуже подобається, як довгий пес, там, взагалі, він там такі рими викладає, а це щось він там викрикує, я оце вмикаю текст вомпер-штомпер, чи як його, ромбер-бомбер, а там взагалі щось, взагалі нічого не римується, от, такий, блін, та все, ви мене обманите, я не хочу вас слухати, а потім оце трапляється його робочення, і оце Олег так себе негарно поводив по відношенню до моїх колег, що я на нього образився, там виходить, що Ярослав Лодегін поставив Лодигіл. їм да, невеликі бали, він почав там бігати з камерою, тикати цю камеру людям в обличчя. І мені просто, Я просто не дуже люблю таку нахабну поведінку, коли він казав, так, ну що, ви тут лохи всі, ці, лайножери. Ну, людина розвертається і уходить, і каже, о, що ж ви не сперечайте, значить би лох, да, да. Я думаю, та кому ти взагалі здався? Ти лохабан, що тобі щось доводить. Ну, живи своїм життям, ходи свої панамки. Ну, він він це намагався виставити, це знімав відразу після ефіру це відео. І мені це дуже не сподобалось. Ну, мало того, що не я не дуже люблю, коли люди після драки махають кулаками і не можуть сприймати власні поразки. А й весь його взагалі оцей вайп, я зрозумів, ну, такий він пацан, що ж тут зробити.
0: Ну, слухай, там із зі сторони, вибач, НСТУ були з трансляцією і ми це, проблеми.
1: Да, і, і, да. і це ми теж, да, я цього не можу, і, вилетіло з голови, коротше, не можу да, цього заперечувати, заперечувати. що, що мене, мене, я не був, як це, я не знав, що там було, не був заглиблений цю тему, ну, і мене ніхто ага. не інформував, тому що я там звичайний монтажер. Але мене цікавило ще до записів, відразу після, коли оголосили вісім фіналістів, чи з яких там було. Я, до речі, монтую «Євробачення», але я до цього мабуть, почав, А, ну вперше я бачив «Євробачення», а це коли його ей було. До цього я взагалі uh-huh. не розумів, хто дивиться «Євробачення» і наскільки я офігів, я офігів uh-huh. Валера, як говорив класик, я наскільки я офігів, що в «Євробаченні» є фанати, є прям єврофани, які його люблять. У мене, я думаю, в мене такі веселі влоги Получаються через те, що я ще Не фанат Євробачення, я так до нього ставлюсь Холодно, ну коротше, повертаючись Для справки я... просто скажу, да. що
0: Ти монтував влоги Євробачення для НСТУ, для каналу в Ютубі Суспільного, це мабуть і по телеку показували, угу.
1: наскільки я розумію От. І цього року Тебе чекає така ж доля як Так, такколі. ми до речі якісь там Рекордні показники навіть Показали по цифрам ми там, які були цим топовим проектом на Ютубі для НСТУ, ми, ну, ми старались так ось коротше. Я, мене відразу коли голосили фіналістів, мене цікавило, чи був якийсь механізм у НСТУ перевірки Аліни Паш. І я думав, що, uh-huh. і, ребята, щоб не було, як уже було з Маруф, я думав, що якось логічно, що можна і перевірити. Потім від ЕНСТУ, ну я ж не можу подзвонити там Лодихіну чи ще комусь і запитати, ну що там. Я uh-huh. теж, як і звичайний будь-який українець і українка, просто слідкував за новинами, потім Суспільне сказало, що у нас немає таких повноважень, ми не правоохоронний орган. Думаю, ну, значить, зробили все, що могли. Ну, потім виявилося, uh-huh. що, мабуть, не все. Могли якось вони до хоча б до ефірів звернутися до держприкордонслужби. Ну, мені просто здавалось це логічно. Я думаю, так. Ну якщо ага. вже вона виграла, значить вони зробили все, що могли. Потім виявляється, що ні, вона виграла і почали вже направляти ці там звітувати ну, про це.
0: Стерненко там уже зробив свою роботу. Да,
1: Стерненко сказав. ще да, це розповів. А я думаю, блін, бідна Аліна Паш зараз думає, нащо я в той Крим поїхала, якщо вона там була. Поїхала на той корпорат. Ні, там, там, там не так, Типу, Там,
0: ти знаєш, вона йшла на конкурс, якщо вона знала, що це все одно вскриється. Ну так, такі речі
1: неможливо приховати в таких масштабах. І я ще, мабуть, не так жорстко ставився до її рішення, іти на віробачення, до того, поки не... Стерненко не розповів, поки не виявилося, що вона принесла фейкову довідку. Ну, тоді, коли вона виграла, вона принесла довідку до Держпекордонслужби, що її там не було, а потім в Держпекордонслужбі сказала, ну, це якась фейкова довідка, і тоді я думаю, ну, ладно, Аліна, тут я тебе вже, мабуть, не можу підтримувати. В,
0: в мене є конспірологічна теорія, до речі. Ну, знаєш, це, це ніби так давно було. Що взагалі Аліна Паш, типу? ну, якщо враховувати весь таймлайн, в якому є е- це ще до скандалу з Аліни Паш, угу. що вона взагалі що вона взагалі виграла, і, типу, е, значить, і критику, враховуючи критику Лодигіна стосовно групи «Калуш», як ти пам'ятаєш, він сказав, що тіпа, угу. в, нього, в його висловлюванні було явно чути те, що він перш за все думає про позиціонування конкурсанта з України, який репрезентує Україну. І коли він говорить, що група «Калош» типа нагадує людям, що ніби українці це люди в кептариках, які типу, спустилися з гір, то у випадку з Паш була набагато вигідніша, вигідніший образ для Євробачення, в тому плані, що Україна там постає як така жінка-страждальниця, яка плаче за тим, що сталося. Знаєш, це інша емоція. Ну, в Калоша там пісня про мамку. Типу, це теж сильна емоція. А тут, типу, Би, ну, дві різні сильні емоції, mm-hmm. і Ладигін перш за все думав типу, про це, і коли відбувалася ця вся мішанина, я такий думаю, ну, я, звісно, в це сам не вірю, <рес> не в тому, що я, в того, що я сам, <рес> знаєш, додумав, Но, типу, якщо просто складати певні факти... Там висловлювання, і так далі, може скластися таке враження, що це була така типу адженда. Але, ну, потім зрозуміло, як історія склалася, угу. Калуш все-таки здобули своє місце. Але ще ремарка, сорі, стосовно поведінки
1: Олега. Це, Ні, там О, сам... Олега я не можу прямо навіть за гурт говорити, тому що ну, ребята, інші з гурту себе інакше ведуть. Це просто, ну, Олег такий парень, ну, я ну, без цього, от, без якоїсь там негативу до нього. Гол, е-
0: я не знаю, ну, типу, він же ж мій земляк. Да, сути. да. однокласник. Він, він же чи ж мій земляк, одно... не однокласник. <свят> Неоднокласник. І, ну, типу, там багато хто звертав увагу на його типу, як це, що він веде себе як, ну, невихований гопник, <свят> <свят> м'яко кажучи. А, і. Типу, мені просто не дивно було. На себе такий. От, я про це. Типу, я не хочу применшувати тіпа, його там, культурний бекграунд uh-huh. і так далі. Він просто, знаєш, людина іншого складу uh-huh. характеру. Е- але, ну, типу, взагалі сам факт, що група називається «Калуш». Мене харить з першого ж дня, коли вона з'явилась. Того, що, ну, типу, для мене «Калуш» – це зовсім інше, як презентація, типу. Того, що вони там вірвалися, як такі гапарі, типу там, всі ці приколи. «Калуш оркестра» – це, типу, ніби, як, знаєш, гапарі начитались книжок з української автографії. Взяли дудки, сапілки, зробили, типу, оцей флекс. Ну, типу, Загалом, взагалі, нічого дивного. Але з іншого боку, я, я хотів, щоб «Калош оркестра» виграли, бо в них сама класна пісня. Попри те, що ти не любиш реп, який не римується. Пісня Ліни Паш повна хуйня порівняно з цією піснею. І я Ні, дуже ти. радий, що вони їдуть і що вони можуть поїхати виступити перед європейцями. Ні. І виграти. І, скоріш за все, виграти, ну, тіпа, 99%, я так розумію. Там, ну, букмекери там ставлять. Uh-huh. Ж, вроде так, все, мені здається, так. Да, вони ж були
1: в фаворитах ще до повномасштабного вторгнення. Чисто з uh-huh. музичної точки зору. Uh-huh. А зараз, я думаю, що так. Люди хотіли б ще нас підтримати, що логічно. Євробачення в Калуші.
0: Ти бачив цей прикол? На цьому, ну, типу, на, на, на На сольовому кар'єрі. Да зробити там стадіон, прям плавучий, на плавучих понтонах всі стояли. Такого європейці ще не бачили? Ой, вони якби в Калуш поїхали, вони б сильно охуяли, звісно. Так, тепер з цієї сторони і хотілося б, щоб в Калуш всі приїхали, європейці. Ну, слухай, я тобі так скажу, в Калуші є два готелі, і цього не
1: достатньо. Поки,
0: Поки що. що. Може, кемпінг, знаєш, роз, розкласти на Еко, це...
1: Еко-готель. Не треба буде будувати, Еко-готель. просто еко-палатки, щоб і Грета Туборг приїхала. Угу, Грета Туборг, ну, іменно. Це, ну, я, фінальний дисклеймер, щоб завтра там на обозрівателі не з'явились новини, що Суспільне вставляє палки в колеса Калошу, бачить, що все звелось до того, що якийсь працівник Суспільного не любить пісні Калоша. Ну, я всіляко стараюся і буду старатися, щоб їхні влоги виглядали максимально круто, тому що... Автентично. Тому що я люблю і поважаю всіх українців, окрім зрадників.
0: Добре. Давай продовжимо про культуру, музику uh-huh. говорити. Як тобі загалом реакція культурного фронту на цю велику війну? Ну, враховуючи, що треки продовжують випускатися, uh-huh. ілюстратори малюють кучу всяких плакатів роблять всякі акції навіть на, на Біеналі був, був перформанс і наскільки я, не перформанс, боже, вибачте мене інсталяція mm-hmm. на Біеналі в Венеції був і наскільки я знаю що по суті треба було, знаєш, скасувати всі інші інсталяції, лишити тільки українські mm-hmm. бо вони там, типу, всі інші були якісь out of date того, що, ну, mm-hmm. така повістка як тобі загалом типу, те, що відбувається mm-hmm. зараз
1: та я дуже, радий. Ну, бо, я дуже радий за українську культуру, окрім себе, як це перераховую до української культури, тому що і, один з аспектів... <рес> <Легенда> української культури. <рес> один з аспектів і, мене порадувало, що люди ще до війни щось творили, і, 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 творили щось. і коли почалась війна, вони могли швидко втілити свої ідеї. Це я беру ж, чисто своїх музичних, я думаю, блін, круто, що ось там в Міші, Крупіна, в когось є вдома мікрофон, прийшла війна, і угу. він зараз може записати пісню там про Кадирова, що він там кезьол смердючий. Це само початку війни. Потім угу. мені я, дуже я радів саме за той факт, що, що відразу ну, що не припинялося творіння і якась, якась публікація матеріалів. Mm-hmm. Про те, що ніхто не подумав, що ой, зараз людям не дамо моєї музики, а от подумали саме правильно, що не можна... І до цього можна було щось відкладати надовго, щось не випускати, а коли відбулося повномасштабне вторгнення, тоді вже абсолютно нельзя було нічого відкладати, треба робити відразу і побільше всього. Я дуже радію, що почалися пісні. І ілюстрації, малюнки і що культура дійсно стала ще одним з фронтів тому що, як би це не звучало, якось заспокійливо для тих, хто не в ЗСУ з автоматом, а хто щось творить але це дійсно так, що це реально дуже, як на мене важлива складова частина того, щоб люди повністю не здуріли, не бігали там по вулиці всі уже з цими з безумними очима, а щоб вони, люди, зберігали, ну, спокій важко зберігати, щоб зберігали якусь стабільність і продовжували бути гвинтиком у величезному механізмі України. Мені здається, що культура теж допомагає в цій розрядці психологічній і... Ну, наскільки це можливо, збереження того стабільного, інформаційного, культурного шуму, фону, який, щоб, uh-huh. знаєш, як українці, це такі ці рибки, і зараз русня намагається нам вколоти якийсь реагент в наш акваріум, щоб весь акваріум застигнув, став желе, і рибки не змогли дихати, щоб не було кисню. Але насправді у нас є протидія, як і, і збройна, як залужний, так і культурна, Ось там бере якийсь культурний діяч і капає в цей акваріум.
0: Хотів, я думаю, ти скажеш, вибач,
1: Ткаченко. Ну Ткаченко, раз, ну хай там. Хоч щось він там, сподіваюсь, зробить. Ось такий да, якийсь Ткаченко капає оцим реагентом в акваріум і розріджує воду, щоб ми могли дихати і схавати цих черв'яків. Ну, русняк, кстати, ще реально черв'яки, щоб ми піранні, тупо їх всіх похавали і все. Вони, хоча якась від них була б користь. Так що я да, якщо коротко, то мені я. Я реально вірю в те, що культурна машина, культурний фронт теж важлива складова збереження стабільності. Ну, тому що ми всі маємо працювати і скидувати гроші волонтерам, ЗСУшникам.
0: До речі, про скидувати гроші угу. волонтерам і ЗСУшникам, перед тим, як я скажу, скажу, поставлю останнє питання в цьому випуску, Нагадаю, що ви, слухачі, можете придбати журнал Потоп No2. І всі виручені кошти підуть на потреби української армії на сайті потопмаг.ком також на інстаграмі Собачка Потопмаг. Ми час від часу проводимо благодійні аукціони на арарні футболки. Ми там просто ахуєвши мерч віддаємо людям за донати на ЗСУ. І щоб так ще похвалити, ще більше похвалитися за весь час, ми ось такою діяльністю своєю скромною зібрали 20 тисяч гривень. І я не думав, що це типу, взагалі мож... ну, можливо, враховуючи що там і журнал ну, відносно, типу там тепловізора коштує копійки, там ну словом, типу люди, кидайте, кидайте додати і окремо, і якщо хочете ще щось заполучити за це, беріть участь в аукціонах і купляйте журнал, ми все швидко відправимо вам. От, хвилинка реклама, яку я і так на початку випуску
1: говорю. Соціальна давай. реклама це така скоріше. Плашка, така на телебачення. Це угу, соціально важлива і потрібна реклама.
0: Давай, раз, раз ми так говоримо про те, що культура працює. Mm-hmm. Розкажи, які в тебе плани на твій контент мейкінг, раз ти, ти у нас такий геній контент мейкінгу, то що в тебе там в планах взагалі?
1: Та я ж бачиш, завжди все відкладав. Але тепер, ну, такі події, які ти, мабуть, помітив. Я вже говорю, знаєш, як росіяни там. деякі события случились, теж хотів якось острумно, хотів якось висловитися, але вийшло якесь лайно. Через війну багато що переоцінюєш. Ну, не прям, що в мене там перевернувся якось від. Але я зрозумів, що дійсно... Можна втратити своє життя і не залишити щось по собі. А залишати щось культурне, це, мені здається, досить е, кльовий шлях. Тому що це, як мама казала, за плечами не носить. Це не щось таке фізичне, що там русак може спалити. Це в інтернеті, що може розлетітись далі. І тому було б мені відразу прикро за себе. Що я не робив цього до. Потім я написав пару пісень, і мені стало прикро, чи можу я їх випускати, бо я до цього якось не робив, нічого, ну, нічого не публікував, окрім там, одного славнозвісного релізу. І думав, блін, подумають, та якийсь чудік сидів, сидів, а тут ЗСУ почали всіх палити, і що він буде на їхній славі собі збирати наші перегляди на своєму репі. Але тепер думаю, що і не хочу вже нічого відкладати, чого відкладати. це заспокоює себе думками, що от мені чогось не вистачає, щоб щось зробити. Мені здається, що це дуже... Ой, вилетіло слово. Коротше, дуже негарно з моєї сторони. Тому що я, я ж досить такий ще й скромний. Хоча, ну, люблю, коли мене хвалять. І думав, ну, кому там це треба, може я якось буду робити. А зараз я подумав, що оця скромність, вона ну, реально, може, шкодить Україні. Треба думати, так, всі мають послухати мої думки, мій реп. Того записав там три тексти, скинув своєму співрозмовнику, він вже написав музику, записав у шафі у франківському селі ці треки, і якщо ви, не знаю, поставите 100 лайків на ютубі, то Сергій... Хороша стратегія. То Сергій зведе мені там якусь пісню, там, про Кадирова, щоб всі росіяни померли. Це, дон, по-перше. Дон, По-друге, що б хотів би цей... Да-да-да, там Дон, дон Ну, ці глупості. Ну, хотіли з матюками написати про там. Він, Женя, заставив мене вперше в житті написати біт
0: в жанрі фонк.
1: О, да! А я так і писав на цьому. В Ютубі фонк, фонк бітс Я
0: Добавши. просто не думав, що я
1: коли-небудь
0: зможу сісти і написати фонк. Я думаю, реально скажеш, мене... я,
1: я не думав, що я зможу сісти в батіскав, спуститися до Маріанської впадини, і знайти ага. там ці. І знайти там фонк. І знайти там правила нап- написання фонку. Я ж ага. фанк. А блін, а це ж реально люди з Полтави подумають, що ти написав якийсь гусатий фанк, то він фонк не написав. <рес> що ти?
0: Як це називається? Це називається регі... регіонджизм.
1: А, ні, це, це респектабельність. Я, ну, я, я думаю, що Полтава – це ж цей, східний Лондон. Полтавчани – це українські кокні. І, ці, у кокні – це англійські полтавчани. Тому що ж, ну, кокні, як говорять, там, де батл, в них ботл, фойт, нойт. Ну, «Найт» кажуть, а «кокні» там «нуйт». Так і у нас, де ми кажемо «вареники», вони кажуть
0: «уреники». Ти почав це говорити полтавським говором, я заскучав за «гарбузиком». І за, <laughs> цей, і за гуртом «Сентропе». О, Боже, звісно, за ними найбільше. І за і... Женею Галичем разом ми про полтавчан зараз.
1: А він полтавчанин? Ну. Тоді йому 200 респектів Хотів йому 100 рази респектнути Тепер я респектую йому 200 разів І хотів, да, відразу, бо я, що говорився Не тільки про музику Хотілося б ще й відео знімати В тому плані, що я відразу злякався і, інфор- і, Інформаційної Кризи і голоду Тому що я зрозумів, що я і, не, не, ну, не буду дивитися Своїх улюблених блогерів, яких я дивився Да, я дивився цих ЧБД там ото подумав, я не зможу їх дивитися, що ж тепер мені робити. Але потім я подумав, що, по-перше, є поруч скільки ще контенту. І, і, і я оце схож, в своїх поглядах схожий на ту Болотнікова, про яку я згадував на початку. У нього там ще був поінт, що... Треба відразу говорити про заміну. Не, не треба казати, що нащо ви слухаєте цього Моргенштерна, допоки в, українці, в Україні немає якогось такого деградантського качового репа, який би міг його замінити. І я зараз абсолютно не проти е, прямо замінників, щоб там знаєш, щоб виходив замінник чогось там. Хоча, звісно, без меншовартості, тобто не треба називати сайт де публікуються фанфіки українською, не треба називати українським фікбуком. Ні, це фанфіки українською. Так, між, uh-huh. між собою можна сказати, що так, нам треба український Моргенштерн. І там на студії ділявим, як Моргенштерн. Але не треба, так, Сердюк, не треба писати, коли вийде якийсь репер, що це український Моргенштерн чи українська інстасамка. Ну, я за те, щоб був замінник абсолютно всьому. Руський Ютуб він, я, має... я
0: бачив таку дискусію в тік да? до речі. Да. Ну, там, типа, зробили Тік-Ток з Джозерс і написали, угу. що тіпа, це, мол, для тих, хто любить слухати електрофорез, щось, типу, такого. Електрофорез це там, ж,
1: вроде, ця... група. Ой, я хочу і... сказати, що це процедура в лікарні. Це група ну, така? Ну, це є?
0: процедура в лікарні А-а. і пітерська, вроде би, пітерська. Можете не виправляти мене, мені похуй. Група із Росії, і угу. вони. Ну, і там була дискусія в коментах, типу, бля, нахер ви пишете, типу, що це як український електроферес, типу, угу. давайте без меншої
1: вартості. А, типу. угу. Не, да ну, правильно. в принципі, так. Да. Тут згоден, але треба побільше відповідників у всьому. Ру, Руський YouTube має залишитися тільки в Галузі. Добрый день, меня зовут Иван, и сегодня я вам расскажу, как поменять резинку на стиральной машинке Indizid. Ну, это хай оцедакилы. Я это Слушай, недавно гухлил, впилил здиву... их в хай оцедакилы.
0: Ты, ты, ты здивуешься. Uh, <laughs> <я> <laughs> вот... Ты это видео записал? <laughs> <laughs> да. Ты здивуешься, но я недавно шукал опять какую-нибудь инфу, типа як, щось там в розетки, фазу І, знаєш, коли ти обичного це шукаєш, то, що про ти говориш, ти пишеш російською мовою самий топий запрос. І я подумав, блядь, полюбає української ресурси,
1: і вони є, чувак. Блін, мені зараз ультра соромно тепер.
0: А я теж ж так думав,
1: я просто один момент
0: склав АЄБ, і такий думаю, а може, ну, воно ж теж має бути, 100%. Я захожу, і ну, насправді є куча ресурсів. Відосів, може, менше. Але теж є. І ресурси по ремонтам і тих темах, які нас найбільше цікавлять цій житті, є доволі багато.
1: Це моя ця, бачиш, моя теорія замінності російського контенту. Та все замінне. Тим все паче ми, ми плинне, творці, ми творці капець. Ну, весь російський контент, це ж придумано українцями, але е, без газпромовських денег не розкручене до великої популярності. Все, uh-huh. що українці придумали, все, що кльове. Все лайно, звісно, росіяни. А все, що кльове, все придумали українці. Uh-huh. Ладно. Це дуже... Бля, скрипнуло. Дуже хороший
0: поїнт. Давай закінчувати нашу розмову. Uh-huh. І побажаю людям, які чекали тебе в цьому випуску, і людям, які не, не чекали тебе в цьому випуску подкасту, побажаю
1: їм щось і закінчимо на цьому. І те, що переживаю, що ось ці дві половини людей, які мене чекали, і які мене не чекали після цього подкасту, воз'єднаються в думці. Ну і нашо, нашому я позвав. Весь таке питання. Я, до речі, починаю вживати менше русизмів, менше лайки якоїсь російської. Uh-huh. Бачиш так, що а, ну і менше там всіляких слів паразитів. От вітав з народження нашого друга, подарував йому футболку і, і з вірної Україною. І кажу, а, а слава Україні! Нівроку! Ну там мало бути якийсь там саундтрен, а я кажу, ні в року, бідуйся, який гарний. Це, не в це що, прислівник? Ну так, да, як, не в Що хочу вам побажати? Перш за все, міцного здоров'я, Ой, цікаво здоров'я, як Юля Тимошенко, да, не знаю чому. Там я просто вже руку отсидів і бажаю міцного здоров'я і великого щастя, емоційного стабільного стану і якнайскорішої перемоги. Уже, мені здається, навіть найзаядліші вороги України усвідомили, що Україна переможе. Так що кожен українець українка, усі українські гендери кожен, тепер може сказати, а ми ж вам говорили, ну, я хочу привітати скоріше всіх слухачів цього подкасту з тим, що ми українці. Бо ми не безрідні, бо ми українці. З чого почали... Тож досить плювати в дідівській керниці. Так, не, це реально, я, я вірю, що все зміниться набагато краще, У нас і так було прекрасне майбутнє, а тепер воно буде ще яскравіше Бажаю якомога більше довгих років життя кожному українському захиснику і захисниці. Я навіть не думаю, що, що ви люди, ну це без цих, без якихось гіпербол, ви над люди, просто Атланти. У мене інколи немає слів, я це коли думаю про них, то я коли думаю про ЗСУ, мені здається, що я якось фізично зменшуюсь до молекули, щоб спробувати осягнути їхню Їх, знаешь, велич. Так, велич. Mm-hmm. О, дякую, да, велич. Коли я оце про них думаю, я так зменшуюсь, щоб як казав один мій знайомий, ну, що нам з тобою сперечатися? У тебе десь розмір мозку як шарик для пінг-понга, а мій – це всі вселенні. <laughs> так і оце я думаю. Що я люблю Україну і стараюся їй допомогти, і мої старання – це м'ячик для пінг-понгу, а всі українські захисники це всі всесвіти. Сонячні системи, всі там, всі далеко. Так що бажаю їм міцного здоров'я. Якщо можу вам чимось допомогти, то звертайтесь, я і так допомагаю. Обіцяю, що буду створювати український продукт, український контент, пісні, на ютубі що-то теж хочеться. Я буду старатися. І ну, кожен чек-то. українець має старатися, тому що не варто забувати, що ми не, не якесь там, не знаю, стадо чи ще щось, ми всі Гвинтики у цьому величезному... Маленькі гвинтики. Маленькі гвинтики у цьому величезному... Не знаю... У механізмі. Цьому, у, у цьому, да, механізмі, дякую. Щось, я аж бачиш, почав забиватися слова. <рес> Ладно,
0: Жека, затянувся твій тост.
1: О, я Но дуже люблю тости. Мене, до речі, це були на народження, і оце моя сестра щось не говорила. А, ні, це в мене друження не говорив тост, бо він каже, якось я переживаю, всі починають слухати, кажу, так, це має прикол. Це єдиний момент, коли не треба кричати, звертати на себе увагу, коли навпаки тебе те, те, всі слухають, і я по собі знаю, коли говориш щиро, завжди да такі які тости, треба просто робити від душі. Так що я щиро всім бажаю міцного здоров'я та довгих років життя. Довгих років прожити. Як в тому мамі, Гаразд. Це був
0: черговий випуск потоп-подкасту воєнного сезону. У нас в гостях був Женя Руденко, я, Один мені каже, цею, і
1: перебив, мені казаць, трохи сумбурно говорив, так що ви пишіть коментарі. Якщо хочете, щоб я щось більш толкове ще наговорив, говорив, то хай він мене потім ще запрошує. Так,
0: да, через 20 випусків.
1: У відеопоказ. Ну, да, десь да, раз 20. Да. Я старався. Я, я просто. Я українець, я просто вас люблю. Все,
0: Женя. Е, значить, це був черговий випуск поток подкасту воєнного сезону, і скажу, до речі цю фразу. Гарто дядьки, коли ви тут це слухаєте, і слава Україні. Героям слава.